0: ansiedade, alguém falou, ai meu Deus, né, então, eu confesso que quando eu estava orando, eu falei assim, meu Deus, não me deixa eu ficar ansioso para falar sobre ansiedade, porque ansiedade é igual vacina, né, é igual, igual vacina, não, é igual medir pressão, quem que já mediu pressão? Você chega num lugar para medir pressão, você está ótimo, Eu é ou não é? Aí a pessoa fala assim, coloca o seu braço aqui, e a gente vai medir sua pressão, aí seu coração já acelera, você já fica milhão, aí eu sempre faço isso, é uma, uma técnica que eu tenho, eu falo assim, moça, olha se a minha pressão estiver alta é porque eu estava de boa, mas agora que você falou que vai medir minha pressão eu fiquei um pouco acelerado e toda vez que a gente vai falar sobre ansiedade, dá uma ansiedade por falar sobre ansiedade, ou não, não é? e quem tem ansiedade às vezes fica ansioso quando escuta falar sobre ansiedade mas nós precisamos falar sobre isso, amém? o nosso texto é Mateus capítulo 6, abra sua Bíblia fique em pé, tá bom? vamos começar a pegar o hábito de ler a Bíblia em pé vocês sentam sempre que eu falo para abrir a Bíblia respira, não pira eu mudei né, a ordem da... então agora olha para a pessoa que está do seu lado e diga, respira não pira tá bom? e o tema dessa mensagem é não se preocupe, confia vamos repetir de novo porque é rima né? respira não pira não se preocupe Confia Nós vamos ler em Mateus capítulo 6 Que é o mesmo texto que a gente leu na semana passada Que é o sermão do monte Em que Jesus ele está ensinando os seus discípulos Na verdade todos os que estão ouvindo E nós também Como que se vive o reino tá certo? Então preste atenção que Jesus no capítulo 6 Que ele explica sobre a oração Que é o que a gente pregou na semana passada Sobre o Pai Nosso Ele ensina a respeito do jejum depois ele vai ensinar a respeito dos tesouros do céu. Para não acumular tesouros na terra, mas tesouros no céu. Porque tesouros na terra, a traça, a ferrugem, corroem, o ladrão rouba. Ele vai falar que aquilo que os olhos veem, ele não diz isso aqui especificamente. Mas a compreensão do texto é, aquilo que os olhos veem é aquilo que alimenta a alma. Então ele diz, né, os olhos são a lâmpada do corpo. Oi? Capítulo 6. Aí depois ele vai falar dos dois senhores, versículo 24. Agora no versículo 25 é o que nós vamos ler, e diz assim, a minha versão ela é nova ao meio da atualizada, então vai estar escrito não se preocupe, mas se a sua for NVI ou revista atualizada, vai estar não ande ansioso. Então o texto diz assim, por isso, ele está falando né, ninguém pode servir dois senhores, versículo 24, ninguém pode servir o dinheiro e a Deus, ou vai agradar um desagradar o outro, depois de tudo isso ele diz assim, por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, Quanto ao que irão comer ou beber, nem com corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, Pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida Esse texto, o versículo 26, 25 diz assim Por isso digo a vocês, não se preocupem E a ideia aqui do texto é não ande ansioso Que a tradução você pode colocar tanto ansioso Quanto não se preocupe Feche seus olhos, você que está em casa também Pai, em nome de Jesus Nós agradecemos a Ti, ó Deus Pelo Teu amor sobre as nossas vidas Agradecemos, Senhor Jesus, porque em Ti nós temos tranquilidade, em ti nós temos paz Em ti nós temos alegria Que o nosso coração hoje esteja aberto para ouvir a tua palavra Senhor E que os nossos ouvidos estejam atentos também Para que nós saiamos daqui Senhor edificados, curados, libertos e transformados Espírito Santo usa-me da maneira que o Senhor quiser Eu sou simples, simplesmente o proclamador da tua palavra Mas o Senhor é o autor dela Convença Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo E que esse momento agora seja um momento de culto de oferta e adoração a ti Em nome de Jesus Amém? Pode sentar Bom, nós vamos falar sobre ansiedade Primeira coisa que eu quero falar para você É que quem tem ansiedade Não quer dizer que tem falta de fé Ok? Não significa que você tem ansiedade E você não confia em Deus Isso é uma falácia Ansiedade, ela está relacionada a anseio Vontade, desejo Organicamente é a sensação de tensão que não encontra lugar para satisfação, a ansiedade ela ocorre porque a pessoa ela está em conflito, ela está em conflito de encontrar satisfação por algum motivo, que pode ser variável, consciente ou inconsciente, a ansiedade é, é, não dá para gente classificar uma causa, todo mundo que é ansioso tem essa causa, não, a ansiedade não é dessa forma, cada organismo reage de uma forma Cada pessoa reage às experiências da vida de uma forma A ansiedade ela pode ser fisiológica, química Ou pode ser também uma predisposição A ansiedade ela é causada então por várias situações da vida Certo? Então tem algumas pessoas que têm predisposição Tem algumas pessoas que talvez por alguma coisa uh, Está faltando serotonina, dopamina e tudo isso E precisa tomar um remédio para controlar essa ansiedade Tem pessoas que é, é, essa ansiedade É por causa de alguma coisa Que essa pessoa vem engolindo Alguma coisa que essa pessoa Ela vem, ela vem ignorando Algumas coisas que vem acontecendo A pessoa não dá atenção E aí nós chamamos então de ah, questões psicossomáticas E aí desencadeia a ansiedade a ansiedade Se nós olharmos esse texto Ela vai falar que O ansioso normalmente Ele é aquele que ele tem falta de contentamento Ele tem falta de contentamento O ansioso é alguém que quer ter controle das coisas Então como que normalmente desencadeia uma ansiedade? Você quer ter controle de tudo Então o futuro nos apavora O futuro nos deixa é, é, com medo A ansiedade está relacionada a, a querer dominar as coisas e relacionada ao medo Então você vai fazer uma prova do Enem Ou você vai fazer uma prova da escola e aí você já começa a pensar... Mas e se o professor perguntar algo que eu não estudei? Ah, e se, e se a prova for ter... Que, que eu tenho que fazer a prova em meia hora? E se eu chegar atrasado? E se eu não conseguir entrar na sala? E se o meu pai, ele falar que o carro está sem gasolina... Eu vou ter que pegar um, um, um metrô? Então a ansiedade está relacionada com o fato... De que nós queremos controlar as coisas... Então o que Jesus está falando aqui é o seguinte... Ei, não junte tesouro na terra... Onde o ladrão rouba. Não confie no dinheiro. Por quê? Porque muitas vezes nós colocamos no dinheiro, nós colocamos no TikTok, nós colocamos nos nossos seguidores a nossa garantia para o futuro. Só que a pandemia mostrou para mim, para você, para os seus pais, que o dinheiro ele não traz segurança. A amizade em si, dependendo da amizade, não traz segurança. A grande verdade é que nós colocamos a nossa confiança em tantas coisas. Que quando chega no momento que a gente está esperando para que algo aconteça Isso que nós depositamos a nossa confiança Acaba nos deixando na mão E isso dá o gatilho da ansiedade Então o que é a ansiedade? É o anseio, é aquela tensão Será que eu vou conseguir? Será que eu sou bom? Será que as pessoas gostam de mim? Será que na hora que eu pregar as pessoas vão ser transformadas? Será que na hora de estar filmando Eu não vou dar um, cometer um erro e, 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 e vou comprometer a filmagem? Eu vi aqui a Letícia Trevisan cantando pela primeira vez. Glória a Deus, aleluia, fiquei muito feliz. Mas se não tem um equilíbrio emocional, quando que vem a ansiedade? Eu não sei se eu vou conseguir cantar. Eu não, eu não sei se eu vou conseguir tocar. Eu não sei se eu vou conseguir. Então a ansiedade está relacionada a controle. E a ansiedade está relacionada também a medo. E dentro desses dois, desses, desse texto, eu quero trazer duas verdades para vocês. A primeira verdade é, temos que confiar em Deus Repete isso comigo, temos que confiar em Deus Versículo 25 e 26 Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a sua vida Quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo Quanto ao que irão vestir Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas Observem as aves do céu que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aqui Jesus está falando assim, vocês estão preocupados com tantas coisas, coisas que vocês de fato é, é, colocam acima de vocês, mas eu quero dizer para vocês que é o seguinte, olhem os pássaros voando. Nosso Deus é quem sustenta os pássaros Os pássaros eles não trabalham Os pássaros eles não semeiam Esses dias eu estava no parque E eu vi um pássaro comendo uma melancia E aí eu postei no, no Instagram né? Que eu gosto um pouquinho do Instagram Então eu postei no Instagram E eu postei esse texto Aquele pássaro ele, ele não trabalhou por aquilo E na verdade o pássaro Ele cumpre o propósito de Deus na vida dele Ele voa Ele canta ele ele como é que chama aquele negócio de barro ele faz o seu ninho mas o pássaro ele sabe que há um Deus inconscientemente provavelmente que há um Deus que o sustenta um pouco mais para frente diz assim olhem os lírios no, nos campos olhem as flores que nos encantam quem é que faz essa flor crescer quem é que cuida dessa flor para que ela seja linda quando a gente olha para um girassol na minha casa, nós amamos girassol. A Mariana ama girassol. E aí quando vocês casarem homens, vocês vão saber que muitas coisas que as mulheres amam, você passa a amar. Ela não é, Tadeu. Então assim, eu nunca tinha olhado para um girassol na minha vida. Girassol para mim era comida de passarinho, né? A semente do girassol. E a Mariana ama girassol. Automaticamente eu amo girassol. A Heloísa ama girassol. A Olivia ama girassol. E quem que faz o girassol ser tão belo daquele jeito? É Deus. É Deus que cuida de todas as coisas e aí nós ficamos preocupados com essas coisas de o que eu vou comer amanhã? Como que vai ser o meu dia amanhã? Como que vai ser o meu encontro amanhã com aquela galera da escola? As aulas vão voltar presencialmente, isso já vai já voltaram, né, Tô dando exemplo. Isso já vai causando uma ansiedade porque você já fica assim, será que o Robertinho vai? Será que a Robertinha vai? Será que aquele professor chato vai? Meu Deus, como que vai ser agora que eu não consigo mais desligar a câmera? Não dá mais para ficar deitado e falar, é... Fulano de tal, presente, você não está presente coisa nenhuma. Agora você tem que estar tá ali. Face to face, tete a tete, cara a cara. Gostou né, tchaguinho? isso vai gerando ansiedade, por quê? porque nós nos preocupamos, e o amanhã como vai ser, isso tudo vai criando uma angústia em nós, a ansiedade é o mal desse século mas desde que o mundo é mundo, ela existe nós queremos resolver tudo do nosso jeito e nós nos frustramos nós queremos garantir o nosso futuro e esse desespero pelo futuro é o que desencadeia em nós a ansiedade Tá aqui no culto já pensando na segunda Já pensando na terça, já pensando na quarta Já pensando na quinta E aí o diabo que é o nosso adversário Ele nos faz Pensar num futuro Que a gente não tem controle nenhum Ele nos faz preocupar muito com o futuro Que nós não temos controle nenhum E nós não vivemos o presente Nós ficamos tão preocupados com o que vai acontecer amanhã Com o que vai acontecer na terça Com o que vai acontecer na quinta Se as pessoas gostam de nós ou não se nós vamos cumprir as tarefas de forma que nos agrada ou não, que nós não vivemos o presente. E aqui eu não estou falando de planejamento. Aqui eu não estou falando de não não pensar no futuro no sentido de se preparar para ele. Não é isso que eu estou falando. Mas é no sentido de querer ter um controle. E nós queremos ter controle de tudo. E na verdade nós não temos controle de nada. E nós temos que confiar em Deus, somente em Deus tem um pregador chamado John Piper que ele fala assim, o sono não sei se eu já falei isso aqui, o sono é uma forma de Deus nos mostrar o quão limitado nós somos, porque nós temos que dormir, nós temos que confiar Deus não dorme Deus ele não precisa descansar Giba, mas a Bíblia diz que ao sétimo dia Deus descansou, aquilo ali é um Shabat, contemplação Ele contemplou tudo o que Ele fez mas nós temos que descansar adolescente nós temos que confiar em Deus, nós temos que dormir, e confiar que nós vamos acordar no dia seguinte, nós não nos contentamos com o que temos, e nos enlouquecemos com o amanhã, vou repetir essa frase, nós não nos contentamos com o que temos, e nos enlouquecemos com o amanhã, nós temos coisas boas, todo mundo está aí com tênis, todo mundo está aí com roupa, agora nós acabamos de voltar de um abrigo, que nós levamos algumas, alguns dos moletons, que glória a Deus, nós arrecadamos, aqueles meninos do abrigo, eles não têm família, aqueles meninos do abrigo, eu sei que você tem uma história difícil, mas alguns daqueles meninos do abrigo, eles viram a mãe matar o irmão, por isso que eles estão no abrigo, alguns meninos de abrigo, já fui em vários abrigos, Fundação Casa, voltei aí presencialmente também, os caras estão ali, porque foram estuprados pelo pai, talvez você aqui também passou por isso, só que nós não nos contentamos com a família que nós temos, nós não nos contentamos com a roupa que nós vestimos, e aí nós ficamos na adrenalina de, eu quero uma roupa melhor, nós não nos contentamos com os amigos que nós temos, nem com o pastor que nós temos, e aí nós ficamos pensando, ah, eu quero uma vida melhor, eu quero uma vida feliz, eu quero uma vida... E nós vamos projetando na nossa cabeça coisas que são irreais. Conforme você vai ficando adulto, você vai percebendo que muitas coisas das quais nós sonha sonhamos, são coisas irreais. São coisas que estão totalmente fora da realidade. São coisas que não vão acontecer. E aí quando chega o futuro, nós nos frustramos. E nós vivemos em ansiedade. Nós vivemos em ansiedade, com medo da manhã Com medo de dar conta Com medo da conversa Na terceira mensagem dessa série Eu vou falar sobre um fenômeno chamado FOMO Quem já ouviu falar? FOMO é uma sigla em inglês Que é relacionada à pessoa que é viciada em rede social Que ela perde a, 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 o conceito Ela perde a noção de realidade Porque a realidade dela é virtual e eu vou deixar para falar isso lá, mas vou dar uma pincelada aqui, que eu já falei algumas vezes também. Alguns psicólogos, psiquiatras, estudiosos da USP, mestres, doutores de Harvard também, de várias universidades, eles dizem que hoje, um dos principais fatores para a ansiedade é o celular. Por quê? Porque você quer ter controle, você manda mensagem para a pessoa, se a pessoa demora para te responder, já te gera uma angústia, não gosta de mim, não é meu amigo. Será que eu fiz alguma coisa? Você não fez nada, a pessoa está tomando banho. A pessoa está dormindo. O celular da pessoa quebrou. Mas a ansiedade está relacionada a essa questão de ter o controle. Nós precisamos ter o controle. E a grande verdade é que nós não temos controle de nada. E aquilo que nós temos controle, nós não sabemos manusear o controle. Quem já viu aquele filme Clique? Você começa dando risada. Você passa uma boa parte do filme dando risada. E você diz assim, eu queria ter um controle desse pensou? eu queria ter um controle desse gente, quem nunca pensou, quem já assistiu o clique, quem nunca pensou assim, eu queria ter um controle desse com todo respeito e amor eu ia falar que é mentiroso, mas ele falou que não queria ter, então eu vou respeitar <risos> mas gente, tem algumas situações da vida que você fala assim, eu queria ter o controle do clique é ou não é? cara, tem alguns momentos Principalmente <risos> Te amo, meu amor Principalmente quem é casado Quem namora Quem é né, quem namora, quem é noivo Chega umas horas e fala assim Meu não dá para passar essa parte, não dá pra pular isso aqui De repente no culto você fala assim Vai Giba, vai pro final Ai ah, se eu tivesse conteúdo do clique Até sábado que vem Pá, rá, rá, rá. Mãe já foi pro culto né Agora o que acontece no final do filme eu gosto muito dos filmes do Adam Sandler Não sei se a Eiras está aí Mas eu e a Eiras, nós somos fãs daquele Gente grande, a gente sempre fala sobre Eu já assisti esse filme um milhão de vezes A Mari não gosta, ela não gosta de filme idiota Eu gosto de filme idiota, talvez eu seja idiota Mas eu gosto desses filmes Eu gosto dos filmes do Adam Sandler E o Clique é um filme muito legal Que fala sobre isso, você quer ter o controle Você quer adiantar, você quer ter o domínio da vida E no final o que, que acontece? Você perde a vida agora olha que interessante, quem que oferece o controle para ele? a morte e no final ele perde a família no final ele perde o próprio emprego né? com a saúde dele no final ele vive uma cena que eu nunca em nome de Jesus vou ver na minha vida que é ver a filha dele chamando outro cara de pai se a Heloísa ou a Olivia chamar outro cara de pai elas não vão mais chamar é... É um filme que mostra para nós essa questão da ansiedade Eu quero pular etapa Vocês adolescentes, vocês sempre querem pular etapa Aí vocês falam assim, eu quero ter 18 anos Porque quando eu tiver 18 anos Não vai mudar nada na sua vida Quer dizer, vai mudar, você vai ter que votar obrigatoriamente Você vai ter que ir para o exército Se você não quiser servir, talvez você sirva Você vai ter que pagar contas Não, porque quando eu morar sozinho Eu tava vendo o TikTok esses dias de um cara que chama Tiago alguma coisa, que é o cara que fala as profissões, já viram? Esse cara é muito engraçado, e aí ele faz um tiktok assim, ele é do Nordeste, né? ele com 14, 15 anos, ele fala assim, manhã tu vai ver maninha? eu te odeio, quando eu fizer 18 anos, a senhora nunca vai me ver em casa maninha. Aí passa ele com 30 anos, gravando tiktok, a mãe dele assim, filho, o almoço está na mesa, ele, já vou maninha porque é isso, a gente fica, não, quando eu tiver 18 anos, e aí não vive o 14 anos, não vive o 15 anos, não vive 16 anos, a adolescência é a melhor fase da vida, Esse já eu estava conversando com algumas pessoas, como eu sinto falta da minha época de escola, jogar futebol, meu Deus, como era divertido, para por aí né, como era divertido, como era gostoso, mas nós queremos sempre viver o amanhã, sabe, é aquilo que eu já falei aqui um milhão de vezes sobre o filme Soul, ah eu quero nadar no oceano, eu quero nadar no oceano A vida é o oceano O propósito da vida é viver Só que nós não aproveitamos a vida Porque nós ficamos nessa coisa do amanhã, do depois Ah quando eu for para o terceiro ano Quando eu for para a faculdade Quando eu me casar, é sempre o quando Porque nós nunca estamos contentes Nós queremos ter controle de tudo E na verdade nós não temos controle de nada De nada Nada é como nós pensamos nada Até coloquei aqui, né? Se tudo que eu estudei não cair. E se eu não passar de ano. E se minha mãe não me aprovar? E se meus amigos não gostarem de mim? A gente vive o se, si, se, si, se, si, se si, e vamos andando angustiados. O se si nos domina, nos atormenta, nos traz medo. Vocês sabem, isso também é comprovado por neurocientistas vocês sabem qual que é o segundo passo do medo? A agressividade a pessoa ansiosa, ela quer ter domínio das coisas, como ela não consegue, ela começa a ter medo, como ela não consegue ela tem medo, ela fica agressiva desencadeia tudo nela dá o gatilho da ansiedade fulano vem aqui orar, o coração já acelera, já para a respiração não, não vou, não vou, jiba não vou, não vou, a pessoa mais doce do mundo, porque o medo faz com que ela fique agressiva Filho, coloca o tênis filho, nós estamos atrasados Não estamos atrasados pai, nós não estamos atrasados Quer saber, eu não vou para a escola hoje Porque você está ansioso Porque você quer ter controle das coisas Não tem controle, vem o medo O apego ao dinheiro, ao status, aos seguidores Está relacionado à inquietação Está relacionado ao, ao, ao fato do tipo assim Será que me amam ou não? Será que gostam de mim ou não? Quantos de vocês não levanta a mão? Eu já passei por isso. Hoje glória a Deus, sou liberto. Posta uma foto, alguma coisa, fica toda hora olhando para ver quantas pessoas curtiram. Isso é ansiedade. Sabe por quê? Porque você se vê pela lente do outro. Porque você quer ter controle da sua imagem, mas na verdade você é refém da sua imagem. O convite de Jesus Cristo aqui é confia. Não se preocupa com amanhã, não se preocupa com o que as pessoas pensam. Não perca o seu sono e aqui eu quero fazer um parênteses para voltar ao que eu falei no começo eu não estou falando que quem tem ansiedade porque eu sei que muitas pessoas têm, é porque não tem fé, não tem nada a ver uma coisa com a outra mas o convite de Jesus é não ande sob a ansiedade vença a ansiedade e vitória não está relacionada simplesmente a vencer é meio contraditório, né? meio, meio estranho mas a vitória ela não está relacionada só a vencer mas a vitória também está relacionada a suportar a suportar então o convite de Jesus aqui é... Não é tipo assim, você não vai ser ansioso. A Bíblia fala vários textos sobre ansiedade. A ansiedade ela vem sobre várias pessoas. Mas agora qual que é a sua resposta diante da ansiedade? Porque nós temos que vencer a ansiedade. E nós só vamos vencer a ansiedade em Cristo Jesus. Só vamos vencer a ansiedade em Cristo Jesus. Nós temos que confiar em Deus e evitar a ansiedade. Confiar também não é cruzar os braços, ok? Confiar é tipo você está numa trincheira Com uma metralhadora E aí o exército está lá do outro lado E você confia na sua arma Você não está de braços cruzados Se o adversário vacilar Você vai meter uma metralhadora na, na cara dele Certo? Você vai acabar com o cara Vencer a ansiedade não é ficar de braços cruzados também Falar assim, ai Deus eu estou aqui Confio no Senhor Mas vencer a ansiedade é encarar que você tem ansiedade e é você lutar contra. Eu não aceito essa ansiedade. É você antecipar aquilo que te deixa ansioso. Planeja. Aquilo que te deixa ansioso, recua um pouco. Conversa com seus amigos, conversa com seu pai, conversa com sua mãe. Pega a metralhadora na mão. Filipenses capítulo 4 vai dizer assim: não ande ansioso com coisa alguma. Antes, apresenta diante de Deus, com súplicas, oração, ações de graças. E vocês vão experimentar a paz, que excede todo entendimento. Giba, eu estou tendo crise de ansiedade. Ora até passar. Conversa com alguém. Mas não cede a ansiedade. Giba, não é tão simples assim, eu sei que não é. Mas seja um soldado com uma metralhadora na mão. Nós estamos em guerra. Nós não estamos na Disney, nós estamos em guerra. Nós não estamos num parque de diversões eu estava conversando com o Barros ontem não sei se o Davi está aí eu estava falando assim para ele é cara, eu falei aí é, como é que está ele falou assim, meu puxado fazendo cursinho, me adaptando, eu falei assim é filho, agora é o seguinte daqui a pouco é, está namorando já né noivado, trampo faculdade, casamento filho, neto deixa eu dar uma notícia para vocês quanto mais velho você fica, a vida fica mais difícil então aproveita agora ai a minha vida é difícil pastor, você não sabe eu tenho que estudar o meu pai não me compreende não estou zombando da sua dor, apesar de ter feito essa voz mas no futuro você vai ter que estudar e trabalhar, lindo no futuro, você vai ter que trabalhar e cuidar da sua casa Aí depois, quando você se adaptar à sua casa, você vai ter filho Aí seu filho vai nascer Você vai cuidar de um bebê Quando você aprender a cuidar de um bebê, ele vai virar uma criança Estou desabafando agora Aí quando você fala assim Dominei, deitei Vai virar um adolescente Aí vai virar um adulto Aí vai ter filho Aí vai levar para sua casa e falar assim Pai ou mãe, fica com ele aí Aí você vai ter que cuidar do seu neto que às vezes é prazeroso, às vezes não se você não confiar em Deus, você vai enlouquecer temos que confiar em Deus, crer em seu amor no seu cuidado nós temos que orar até vencer a ansiedade e confiar que é Deus quem cuida de nós amém? o pastor Samuel ele falou uma frase aqui uma vez muito incrível Deus, ele cuida da nossa família melhor do que nós mesmos eu quero adaptar a frase do pastor Samuel Deus ele cuida de nós melhor do que nós mesmos. Sabe por quê? Porque Deus ele é eterno. Por isso que não adianta ficar se matando. Bom, vamos ler aqui o segundo, o segundo é verdade. Segunda verdade. Primeira verdade confia em Deus. Segunda verdade. Não temos controle de nada. Versículo 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado, um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que é côvado? É uma medida de 44 centímetros. Jesus está falando aqui para os para os seus ouvintes no Sermão do Monte Qual de vocês que por estar preocupado Pode acrescentar 44 centímetros a mais na sua vida? Ninguém Giba, eu estou preocupado Giba, eu estou preocupado A prova não vai mudar por causa da sua preocupação Ai Giba, a viagem Eu estou preocupado A viagem não vai antecipar por causa da sua preocupação Ai eu tenho que ir no médico eu Tenho que ir no médico na quinta Meu Deus, teve um problema no meu exame Eu estou preocupado a sua preocupação, ela não vai alterar o dia, talvez altere, não, é, se já tem um resultado, talvez altere na questão de você orar e ser curado, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós temos que confiar em Deus gente, nós temos que dormir, eu vou contar uma história para vocês, eu, Mariana viajou para a casa dos pais dela, estava com saudade dos pais e tal, aí é de férias, amor, posso ir ver meus pais? pode amor, vai lá, aí eu fiquei em casa, olimpíadas, Alguém já sabe dessa história. Aí eu, com saudade da minha família, imagina, ficar sozinho em casa. Muito chato. Alguns de vocês não vê a hora de ficar sozinho em casa, né? Mas depois você fica adulto em casa, você não consegue ficar sozinho. Aí eu sozinho em casa, tal, falei assim, ah, quer saber? Vou assistir Olimpíadas. Peguei, liguei a televisão, pensando na minha esposa, pensando nas minhas filhas. Às vezes eu ainda tinha aqueles, aqueles, aqueles lapsos, assim, aqueles relanços, tipo assim, não vai entrar ninguém aqui, não vai tá muito silencioso, cadê as crianças né você fica naquela coisa de tipo você escuta alguém te chamando e não tem ninguém te chamando é meio louco, meio sinistro não, mas é a sua família você escuta a voz da é sua família gente, não é espiritual, meu Deus, como é que é? é não é atividade paranormal não saudade e aí eu tô lá assistindo a Olimpíadas com controle na mão, começou a chover relampear trovoar meu celularzinho na tomada com a bateria zoada né o Tiaguinho que é um ótimo por favor, se tiver com seu celular ruim, procure o Tiaguinho ele tocou minha bateria, minha bateria está zero, zero bala zero, zero bala meu celular carregando 15%, bateria ruim eu sozinho assistindo na Olimpíada chovendo, trovão, o que, que aconteceu gente? acabou a luz da cidade do bairro eu falei assim, não acredito Deus eu falei de verdade, não estou falando da pregação eu falei assim, não acredito Deus minha mulher não está em casa as minhas filhas não estão em casa, eu estou sozinho em casa, estou sem sono, pensando na minha família, assistindo a Olimpíada, já estava vendo os esportes que eu nem gosto também, começou a chover, está sozinho em casa chovendo, você já fica naquela coisa assim, nossa meu Deus, se apareceu o espírito, se apareceu alguma coisa, uh, você já fica com aquela coisa né, sexta-feira 13, não sei o que e tudo mais, não é de Chuck, já pensa em todos os filmes de terror que você já viu, aí acabou a luz, eu falei, tudo bem, tenho o meu celular, 15%, bateria ruim, eu peguei meu celular De 15% na hora que eu toquei nele Já foi de tipo, sei lá, 8% Apareceu lá, 10% Eu fui, orei, 8% O que é que eu fiz? Dormi Qual que é a lição que eu tirei disso? Nós não temos controle nenhum sobre nada Por isso que na hora do desespero Na hora que o estresse chegar no limite A saudade, dorme gente Dorme, mas não dorme muito não Porque aí também é depressão a vida é difícil, cara. Dorme, dorme muita depressão. Dorme ansiedade. Dorme o suficiente. A ansiedade não, não nos faz viver o hoje, como eu já falei. E não dá garantia nenhuma do futuro. Garantia nenhuma. Nenhuma. Provérbios 16, 1 diz, o homem faz planos, mas a resposta vem do Senhor. Só Deus é eterno. Quem já jogou o War? O OR é meu jogo de tabuleiro favorito. Tem banco imobiliário tal, tá, mas o War é o favorito. Inclusive, não sei se o Samuel Muccheroni está aí, mas ele tomou um pau de mim no OR. Né? Ontem também jogamos bola, o Carino Alteceu, o Thiaguinho fez um golaço, falou, fala na pregação. Fez um golaço, Ricardinho jogou bem, João Marcos fez um golaço de esquerda. Eu fiz quatro golaços, mas tudo bem. O Jô se fez um gol que eu mandei para a Bárbara. Deu um rolinho no Thiago. Só Deus é eterno. Sabe quando você está jogando o OR e você olha de cima e você vê aqui? E o OR tem uns países que ninguém nunca viu, né? É, como é que é? Honre. É Honre? É Henry? Honre? É, é sei lá, Honre. Sei lá, um negócio assim. Tem aquele Vladivostok. Eu quero atacar três contra um no Vladivostok. São é uns países ridículos, mas enfim. Aí os Estados Unidos é dividido em um milhão de coisas, né? Quando você está jogando o OR, você olha aqui, você olha o Alaska. Você olha aqui a Oceania, você olha aqui a África Você olha o Oriente Médio, você olha tudo Mas agora nós estamos aqui no Brasil e a gente não vê nada disso Deus Ele é como eu e você jogando o hora Ele está vendo tudo aqui ó. Por isso nós temos que confiar nele A ansiedade é uma doença séria Ela acaba com o nosso futuro Porque nós ficamos nessa pressão de que O que, que nós vamos fazer, o que nós vamos fazer Não vivemos o presente, não pensamos no futuro Pensamos no futuro, mas não planejamos o futuro Ansiedade acaba com o futuro Ansiedade ela gera crises e compulsões incontroláveis Ansiedade se ela não for controlada Ela se torna um, um, um caso clínico, patológico muito sério E aqui eu quero fazer um parênteses muito importante Se você tem ansiedade, depressão, qualquer enfermidade Tome remédio Vamos parar com essa ideia de que tipo assim Ai ah, mas toma remédio Deixa eu falar uma coisa para você eu e a Mariana, não sei se alguém aqui sabe disso. Eu e a Mariana, nós fazemos terapia de casal. Por quê? Porque a Mariana procurou uma psicóloga, a psicóloga conversou com ela, ela falou assim, o que, que você acha de fazer uma terapia de casal? Aí eu também procurei a mesma psicóloga, aí ela falou assim, olha, eu acho que vocês precisam fazer uma terapia de casal. Fazemos uma terapia de casal. Isso tem sido muito bom para nós, muito libertador. Por quê? Porque a psicologia, pensa nisso, gente. Psicologia, medicina psiquiatria que está dentro são ferramentas de Deus para nos curar ninguém tem menos fé e é menos crente por passar no psicólogo o psicólogo ele é um instrumento de Deus para as nossas vidas o psiquiatra o médico, eu acho engraçado que os crentes, alguns, hoje em dia já é uma outra geração mas a geração mais antiga acha que no psicólogo é pecado e no psicólogo não é confiar em Deus mas quando a pessoa está doente, ela vai no médico quando ela infarta, ela não fala assim ai, ora aí para a artéria do meu coração um desentupir, ela vai no médico, nem escolhe na verdade, nem infartou, já levam ela, a pessoa tem um AVC, o braço dela está formigando, a boca dela está entortando, ela fala, ah Tiaguinho, Tiaguinho, estou ficando torto, me leva, me leva, pessoal não fala que é fraqueza, agora quando nós temos uma enfermidade psicológica, o que, que nós falamos? ah não vou tomar remédio, Não vou passar no psicólogo, a palavra de Deus já diz tudo, diz gente, mas procurem um psicólogo, procurem um psiquiatra, Procurem tratamentos, procurem um médico. Procurem alguém que é especializado. Porque a ansiedade é muito séria. E agora deixa eu te dizer uma coisa: o remédio ele vai te ajudar a confiar em Deus. Nossa, jiba, aí você está tirando. Tá bom. Quem deu inteligência para o homem fazer o remédio? O dinossauro? Foi Jesus, gente. Toda a sabedoria vem de Deus. A medicina é instrumento de Deus. Agora confia no Senhor Confia no Senhor Entrega o seu coração ao Senhor Como eu falei Nós vamos falar isso na terceira pregação Mas o que, que você tem assistido? O que, que você tem escutado? O que, que você tem lido? Você já parou para pensar E também vou falar isso na terceira pregação Ai meu Deus, que coisa chata Já parou para pensar que a cada ano A cada geração A ansiedade pega pessoas mais jovens Já leram sobre? Agora a ansiedade já começa com pessoas de 12 anos E eu conheço pessoas de 9, 8, 7 anos Que já tem, já teve crise de ansiedade Sabe por quê? É muita informação, muito TikTok Muito Instagram, muito Netflix É muito viver fora da realidade E é muito se projetar olhando para o outro É muito, sabe? O que, que pensam de mim, o que, que vão falar a meu respeito Para de pensar essas coisas para de pensar só na manhã Viva o hoje Viva o hoje Para finalizar A ansiedade de hoje Ela pode ser fruto Do passado De algo que mexeu com a nossa identidade Porque confiamos em alguém Confiamos em algum ambiente Porque confiamos em coisas E essas coisas nos frustraram Talvez hoje você tenha um quadro de ansiedade, porque você confiou em pessoas mais do que você deve confiar em Deus. Porque você confiou em ambientes mais do que você tem que confiar em Deus. O único ser imutável que nos ama, que deu seu filho, deu a própria vida e nos fez a imagem e semelhança, e está nos buscando, buscando o um relacionamento conosco que vai nos levar para viver a eternidade, é Deus. Só que muitas vezes nós depositamos... 100% das nossas emoções Em pessoas Em coisas Em ambientes E aí, nós vie viemos aqui para a igreja Nós estamos na igreja Não para adorar Jesus Mas para saber se o fulano vai estar tá lá ou não E se o fulano está e olha para nós O coração já acelera Porque você quer ter domínio O que ele pensa de mim? O que ele fala de mim? O que ele achou de mim? O que ele achou do meu cabelo? O que ele achou da minha roupa? O que ele achou de mim? Ou ela? E se a pessoa não está, vem a ansiedade, Por que não veio? Não veio porque sabia que eu ia estar aqui, não veio, a ansiedade está relacionada a controle, e nós não temos controle de nada, nós não temos controle de nada, você não tem poder sobre nada, 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 nós não temos poder nenhum na vida, quem tem poder sobre todas as coisas é Deus… E somente Deus pode nos dar A confiança necessária Para a gente viver a vida Por isso, lindos Não se preocupe Confia Dorme Ah, Giba, eu não consigo dormir Então fica virado a madrugada inteira Ansioso, chega de manhã não dorme Ah, mas chega à noite, eu não consigo dormir Então fica virado três dias Que no quarto dia você vai dormir E regula o seu corpo Toma um chá Vai correr no parque Quais são os principais Os principais antídotos Para a questão da ansiedade Quais são as coisas que, que curam Ou que previnem a ansiedade Fazer algo que é um hobby Mas o hobby não é algo que você se torna obsessivo Leia um bom livro Leia um de da Mônica Dá risada com cebolinha, com cascão? Aí você fala assim: <risos> Sou igual o cascão, também não tomo banho. Já se identifica ali com ele. As meninas, igual a Mônica, né? Eu falo para Mariana que ela é a Mônica. Meu Deus, eu falo que ela é a Mônica. Aí ela quer me agredir, eu falo: Tá vendo? Você é igual a Mônica. Faça alguma coisa que gere prazer em você. Agora deixa eu te falar uma coisa: O youtuber que você segue, as coisas que você assiste, não geram prazer, geram mais angústia. Ai, Giba, mentira, então vamos bater um papo no gabinete? Vamos fazer aí então um, um extrato, um diagnóstico? Se isso está te dando prazer ou se está, está te dando mais ansiedade? Assista alguma coisa que te dê prazer. Outra coisa, faça exercício, gente. Ah, mas eu não tenho vontade. Se você fizer algo, só quando você tiver vontade, você não faz nada. Não vai nem no banheiro fazer xixi, faz nas calças. Porque não tem vontade de levantar. Ah, Giba, eu só vou fazer exercício quando eu tiver vontade. Você nunca vai fazer exercício. Até porque exercício, gente, mexe, né? Você corre um pouquinho. Ontem a gente jogou bola. Eu estou zero bala, né? Porque eu estou já mais atleta e tal. Mas teve alguns amigos que mandou mensagem. Nossa, estou quebrado, estou destruído. Não espere ter vontade para fazer algo Então adolescente, um conselho de pastor De amigo De alguém que ama vocês Faça um exercício Vai correr no parque Faz flexão na sua casa Vai para uma academia, para de inventar desculpa Ah, eu não tenho dinheiro para fazer exercício Eu não precisa de dinheiro Você precisa levantar e ir Eu não tenho vontade Não precisa de vontade Jesus, no semana, ele fala assim Pai, afasta de mim esse cálice mas seja feita o que? A tua vontade Lindos Nós somos cristãos Eu vou falar algo que você vai entender ok? Jesus é Senhor e Salvador de tudo Mas Jesus quando estava na terra Ele não tinha controle da vida dele Ele fez a vontade do Pai Ele diz Tudo que eu faço, eu faço porque o meu Pai manda Eu faço porque eu vejo o meu Pai fazendo Gente Ter ansiedade não quer dizer Que é um pecado mas baixar a cabeça para a ansiedade e viver em ansiedade, não confiar em Deus é pecado. O problema não é a ansiedade, o problema é a forma que você vive nessa ansiedade. Nós temos que confiar em Deus, nós temos que dormir, nós temos que correr, nós temos que nos divertir. Nós temos que largar um pouco o celular, o celular é uma bomba de ansiedade. Um diabético ele não pode comer doce, a torta a direita, o um, um ansioso, ele não pode ficar muito tempo no celular, é a mesma coisa, esses dias aí no meu celular, eu fiquei acho que quatro ou cinco dias sem celular, não lembro agora, que gostoso, atrasou algumas conversas, alguns trabalhos, atrasou, mas que gostoso ficar sem celular, meu, tenta ficar um dia sem celular, que gostoso, que gostoso você prestar atenção na pessoa que está sentado com você à mesa, que gostoso você conversar... Meu, tem adolescente... Talvez vocês são assim... Que são fenômenos no celular... E pessoalmente não sabe conversar... Não sabe falar um oi... Eu tenho dó da geração de vocês... Dó no bom sentido... Aí eu tô apaixonado por aquela menina... Porque olha como ela é carismática e divertida... Aí você conhece a menina... A menina... <risos> oi. Ela não sabe falar um oi... Ela não sabe falar um oi... Ela não sabe falar um oi de Jesus... Ela não sabe falar um oi... Rose, elas não sabem falar um oi Rose, porque só fica no celular faz dancinha do TikTok, uau, chega na igreja não levanta a mão, porque ai, se eu levantar a mão para adorar, o que as pessoas vão pensar de mim? ansiedade, quando você começa com esse negócio que as pessoas vão pensar de mim e se eu levantar a mão vão zombar de mim isso se não sei o que, tudo isso já é também ansiedade característica, aí se eu levantar a mão, o que as pessoas vão pensar? Lá na sua casa, lá você faz dancinha do TikTok. Umas legais, eu gosto de TikTok, mas umas idiotas. Inclusive, vocês viram o TikTok da Laura essa semana? Que legal! Não segue, não, porque esse daí também é de ansiedade. Se coloca em pé em nome de Jesus, Laura, é brincadeira. Mas toda brincadeira tem um fundo de verdade. Olha só, nós temos que confiar em Deus, não é que nós precisamos, nós temos e precisamos. Se você tem ansiedade, leia a Bíblia, o que, que a Bíblia fala sobre ansiedade? Para de se cobrar, ei deixa eu te falar uma coisa, você não é perfeito, você tem um monte de erro, para de se cobrar, ai mas eu tenho que ser perfeito, você nunca vai ser perfeito eu nunca vou ser perfeito, se eu subir aqui nesse púlpito pensando assim, todas as pessoas do radical têm que me achar incrível, meu ministério não vai durar um mês, se eu pensar assim, aí todo mundo tem que elogiar a pregação, meu ministério é um ministério fracassado, eu já sou um derrotado, porque eu não sou o melhor pregador, eu não sou o, o, o crente mais santo da face da terra, eu não sou o pai mais incrível, não sou o marido espetacular, eu falho, eu erro como pai eu erro como marido eu erro como pastor e se o erro não é intencional faz parte não tem que ficar me cobrando Ah, essa semana eu não liguei para todo mundo radical eu não consigo, não vou ligar para todo mundo radical em uma semana Ah, essa semana eu não brinquei todas as vezes que a Heloísa solicitou não vou brincar todas as vezes que ela solicitava. Ah, essa semana eu não falei para a Mariana cinco vezes nos sete dias da semana que eu a amo vai ter dia que eu não vou falar Cinco vezes, vou falar quatro, e está tudo bem, gente, está tudo bem, mas confia no Senhor, porque a sua preocupação não aumenta um dia de vida, porque a sua preocupação não faz as pessoas gostarem mais ou menos de você, porque a sua preocupação não faz com que as coisas mudem. A preocupação que eu estou falando aqui é de ansiedade, ok? Se você tem ansiedade, primeiro confie em Deus, segundo, procure um psicólogo. Terceiro, toma remédio e ora Toma remédio e ora A pior coisa é tomar remédio e falar assim Estou bem, não preciso mais Bom, é isso Semana que vem o Arthur vai pregar Na outra semana eu vou pregar de novo E nós vamos falar sobre ansiedade Nessa série E eu quero te pedir duas coisas Primeiro, participe de todos os cultos Segundo, convide alguém Compartilhe a mensagem para alguém porque a geração que mais sofre com a ansiedade é a sua geração. O número de pessoas com ansiedade no mundo hoje ele é maior é entre pessoas de 15 anos para baixo. Isso é muito sério. Porque vocês querem ter controle da vida. E o controle da vida para vocês vem traduzido de uma outra forma. Vocês querem que as pessoas aprovem vocês. Por isso que as redes sociais é um fenômeno. Porque vocês querem que todo mundo curta em vocês. Mas vai ter gente que não vai curtir E está tudo bem Confia no Senhor Que cuida das aves Que cuida dos lírios Que cuida de nós Feche seus olhos Pai, nós te amamos Senhor E nós colocamos diante de ti o nosso coração Espírito Santo, nós confiamos em ti Nós confiamos que é o Senhor quem cuida de nós Nós confiamos que nós estamos aqui vivos Porque a tua graça é sobre nós a verdade, ó Deus, é que a Tua Palavra diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por isso que nós estamos aqui. Porque a misericórdia do Senhor foi renovada. Senhor, a Tua Palavra diz, ó Deus, que a nossa preocupação não acrescenta nem um dia a mais de vida. Nas nossas vidas. É claro que falando da ansiedade. Senhor, nós não queremos matar o presente. Preocupados com o futuro que não chegou, que também vai ser destruído. Se nós não vivemos o presente Senhor eu coloco o coração de cada um desses adolescentes e jovens Aqui nas suas mãos Que eles confiem somente em ti Que eles estudem para a prova Mas que eles não vivam o desespero da prova Antes dela chegar E até também quando ela chegar Senhor em nome de Jesus Que eles confiem em ti Senhor Para cuidar da casa deles Para cuidar Senhor da saúde deles Senhor que eles confiem em ti Para desenvolver um relacionamento de pai e filho De amigo, de senhor e servo Senhor, em nome de Jesus, tira todo o preconceito, Pai Com a psicologia, a psiquiatria Que esses adolescentes procurem um psicólogo Procurem um psiquiatra, Pai Que eles tomem o remédio, se for necessário Para que tenha serotonina, Senhor Jesus Para que tenha dopamina Para que tenha todos os elementos químicos necessários Para que o cérebro possa mandar para o corpo, Pai As vitaminas, para que tenha uma vida saudável Senhor, se for da Tua vontade também, cura Sem os remédios Eu coloco agora cada pessoa ansiosa nas Tuas mãos Cura com o relacionamento contigo Cura, Senhor, com a leitura bíblica Cura, Senhor, com a oração Que cada um de nós aqui, quando estivermos ansiosos Venhamos orar até a ansiedade passar, Deus Até a ansiedade passar Aquilo que dá, aquilo que dá o gatilho da ansiedade Que seja também vencido Em nome de Jesus, Pai porque o Senhor não nos fez para viver em ansiedade mas para viver Senhor Jesus Cristo descansando em Ti Pai em nome de Jesus cura nessa tarde da insônia que esse adolescente que não consegue dormir esse jovem que não consegue dormir tenha a melhor noite da vida dele hoje mas que na hora de dormir também ele deite na cama não fique mexendo no celular, não fique conversando Pai, porque muitas vezes nós pedimos pela cura, mas na hora de dormir Senhor nós fazemos todo esforço para ficar acordado que a nossa vida seja uma vida tranquila em ti Senhor mesmo passando pelas lutas mesmo passando pelos, pelos dilemas da vida porque a tua palavra diz no mundo terão aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo nós confiamos em ti Jesus somente em ti Deus somente em ti confiamos na psicologia porque ela vem de ti confiamos na psiquiatria porque vem de ti confiamos em amigos que nos edificam porque vem de ti mas nós não confiamos neles mais do que confiamos em Ti, Senhor O Senhor é a nossa força O Senhor é o nosso refúgio O Senhor é a nossa fortaleza Pai, também eu repreendo aqui todo o vitimismo Há pessoas, ó Deus, que se identificam somente com a dor Com a ansiedade, com a depressão E não conseguem viver a cura Não conseguem viver a libertação Quando é liberto, volta Porque já está tão identificado com a ansiedade que não consegue viver Senhor Sem ela Cura-nos ó Deus Cura-nos hoje No decorrer dessa série Durante a semana Cura-nos Senhor. Cura Senhor Alguém aqui nessa tarde Que quer entregar sua vida para Jesus Alguém aqui hoje Que nunca fez uma oração de entrega Para Jesus Ou que está querendo voltar hoje para Jesus Está afastado Levanta sua mão se você estiver aqui Levanta sua mão alguém, alguém, não, aleluia, alguém nos visitando hoje, levanta sua mão, seja bem-vindo, seja bem-vinda, mais alguém, lá, é o Lucas, isso aí, não visitante, não tão visitante, né? que bom ter você aqui Luquinhas, curado, zero bala, da Covid-19, mais alguém, seja bem-vinda, seja bem-vinda, se vocês não tiverem nenhuma igreja, vem para nossa igreja, tá bom? Tiver uma igreja, volta para a sua igreja E seja luz na sua igreja Amém? Antes da gente entregar o nosso dízimo As nossas ofertas, quero chamar aqui o Tadeu O Abel, vem aqui rapidinho Vem aqui Sara, corre Sara Corre, a Ellen não está aqui? Não? Alves, cadê o Alves? Está na Guita Tadeu, Abel E o Alves, consequentemente A Ellen, a Sara Eles estão mudando de igreja então o Senhor os direcionou Eles estão indo para uma igreja mais perto Da casa deles E nós vamos orar por eles, por tudo que a gente viveu Tadeu é um amigo, Abel é uma amiga Gente da gente De frequentar a casa De passar um novo junto Né, de, de lutar junto Então eu quero que Nessa hora vocês tenham suas mãos para cá E nós vamos orar por eles Tadeu e Bel foram na IBP Líderes de noivos Líderes de célula Trabalharam também com, com, com a gente aqui, com os pais. Também na célula, né? Abel, o que mais? Curso de batismo, fez seminário. Então orem pela vida deles. Amém? Que eles sejam bem, Na igreja que eles estão indo. Crendo aí na direção do Senhor. E que você sempre se preocupe com eles. Amém? Sempre quando lembrar, manda uma mensagem, liga. E toma café. E vamos que vamos. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor pelos momentos que passamos com o Tadeu e com Abel aqui no Radical Team. Obrigado a Deus pelos frutos que eles deram no Radical Mais, pelos frutos que eles deram na célula, também no acampamento, Senhor, na organização. Obrigado pela amizade, obrigado Deus, porque o Senhor nos uniu na cruz do Calvário. Agora como Radical Team nós queremos abençoá-los, a Deus, nessa nova jornada, nesse novo ciclo, Alves também, Pai por tudo que Ele tem feito no louvor, hoje mesmo nos abençoando, obrigado pela vida do Alves, obrigado pela vida da Ellen também Pai, por tudo que eles fizeram aqui no Radical, pela Sarinha, com a amizade até também com a Elô, Senhor obrigado, porque o Senhor tem nos dado essa família como um presente Pai, que eles sejam sal e luz no mundo, e que eles sejam Deus edificantes nessa nova igreja que eles estão indo Pai, que o relacionamento deles contigo cresça. Que o relacionamento deles contigo, Pai, em nome de Jesus, seja saudável. Que eles busquem a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. Que eles desenvolvam ali, Pai, naquela igreja. Ministérios também. Que eles edifiquem os irmãos daquela igreja, Pai. E que nós venhamos só ouvir coisas boas da parte deles. Nós sabemos, ó Pai, que eles estão indo para uma igreja. Mas continuam nossos irmãos, nossos amigos. E veremos muitas coisas juntos mas que de forma particular, naquele templo, naquela igreja, nesse novo ciclo, eles sejam uma bênção, Pai, em nome de Jesus, amém, amém, Aplode a Jesus, Aleluia, amém, bom, agora é hora de você entregar o seu dízimo e a sua oferta, como Diba, QR Code, aí na frente, você que está em casa, QR Code na sua tela, aí na frente aí tem um envelope, descartável, você coloca o seu dízimo, a sua oferta, leva lá no gasofilácio, amém? Você pode fazer um Pix, TED, DOC, que você quiser, você pode fazer, tá bom? Galera, façam parte de uma célula, nós temos sete células, façam parte de uma célula, Faça parte de um ministério também, procure um líder de ministério, segue o Radical Team, arroba, Radical Team, underline, nós estaremos sempre informando ações ali, nós iremos agora na ABCP, Participar do café da manhã, levar alguns moletons lá, tá bom? Então, se você quiser, se coloque como voluntário para estar lá com a gente. Hoje nós fomos ao abrigo, né? Eu fui até jurado lá do negócio de Masterchef, comi umas pizzas mais do que eu esperava comer. É, participe do Radical, faça parte da família Radical, amém? E tenha sua vida firme em Jesus, amém? nós vamos tocar a nossa saideira, Deus abençoe você aqui, Deus abençoe você em casa, compartilhe essa mensagem, em nome de Jesus, abençoe vidas, esteja aqui no sábado que vem, evangelize pessoas, se quiser conversar comigo, eu estou aqui no final, é nós, amo vocês. estamos juntos!